Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. It's our Vision Builders Week this week. So deze week is onze Vision Builders Week. This Sunday, Friday night, night out. Deze zondag, aanstaande vrijdagavond. If you want to know more out. about it, grab a magazine on your way out and als, come to Friday night. You'll je, learn more. Als je meer wilt hierover weten, dan neem een magazine mee en kom vrijdagavond. And next Sunday, we're going to be asking you to consider uh, partnering with us financially in the future of this church. En volgende week zondag dan zullen we vragen om financieel partner te worden voor de toekomst van wat we willen doen. Specifically in the area of purchase of buildings and mission. En specifiek als het gaat om de aankoop van gebouwen en zending. Three locations. Drie locaties. Three buildings. Drie gebouwen. Five mission projects. Vijf zendingsprojecten. Church planting across Europe. En kerkplanten over heel Europa. And enough money left over for emergencies. En genoeg geld wat we over hebben voor noodgevallen. I want to celebrate and congratulate every one of you. Ik wil en ik wil iedereen van harte feliciteren. Because this year has been a tough year. Want dit jaar is een moeilijk jaar geweest. And yet we've had enough left over. En toch hadden we genoeg geld over. To be a support to our pastors in Uganda. Om van dienst te zijn voor onze voorgangers in Uganda. It's a cash society there, so when they went into lockdown, they had no means of raising money. Het is echt een, een geldsamenleving daar. Dus toen ze in de lockdown gingen, toen hadden ze geen geldmiddelen. So we were able to help keep some of those churches running. Zo so we waren in staat geweest om een aantal van die te laten doordraaien. And we were able to help in the flood relief in Germany through our church in Oostkirchen. En we waren ook in staat geweest om met de overstromingen in Oostkirchen daar geld aan te geven. How good is your pastor's German? Hoe geweld, hoe geweld is dat? I know one word. Uh, Oostkirchen and Frankfurt. Ik, hoe goed is mijn Duits? Ik ken twee woorden. Berlin. Uh, I know a lot of German. En Oost-German. Frankfurter. Frankfurter. <laughs> Wintering Gladback. Um, so uh, we've been able to help over and above what we had had not been able to see this time last year. And we have more given than we could have, what we last year not had been able So that's in addition to continuing to support our church in uh, Edinburgh. So that is naast ons uh, financiële ondersteuning aan onze kerk in Edinburgh. Uh, a new church plant that we're believing for in Dubai. Een nieuwe kerkplant waarin we geloven voor Dubai. En een werk van uh, zending voor een stichting Quoto. Door een vriendin van onze kerk genaamd Alissa Chan. And uh, through the Compassion Organization as well. En door de Compassion Organisatie ook. En op top van dat. En daarnaast. We've been able to put 30,000 euros away for a building in Almira. Come on, Almira. En daarbovenop hebben zijn we hebben nu 30.000 euro bij elkaar. This is the benefit of being one church, right? En dit is het geweldige van het zijn van één kerk. We got a lot more people raising money. Is dat we hebben een heleboel mensen die geld bij elkaar verzamelen. For each of our locations. Voor in ieder van onze locaties. And our goal this year is to put the same amount away again for Almira. En het idee is dat we datzelfde bedrag dit jaar bij elkaar gaan brengen. And right now we're looking at buildings in Almira. En we zijn op dit moment op zoek naar gebouwen in Almira. And of course, uh, the miracle of what God has done in our ability to transform this building. En het wonder dat God heeft gedaan door het mogelijk maken om te transformeren met dit gebouw. We're still very grateful. We're still very thankful to Him. En daar zijn we 
Hem dankbaar voor. Dat we in staat zijn om hier een projectontwikkeling op te starten. Into a community center. Naar een community center. En 2,5 keer zoveel ruimte geven als wat we and, nu hebben. And through developing apartments that will pay for that development. En dat we um, appartementen so, kunnen ontwikkelen die daar church, gaan ondersteunen. I can now officially say to you that work will begin 12 months from now. Zo, so, ik kan Amen. nu officieel zeggen dat over 12 maanden hier vandaan gaat so, het gebeuren. Around about the end of this year we will have everything done to put in our building permit and then it's just plans just start rolling. En dan uh, zeg maar voor het einde van dit jaar dan zullen we alles gereed hebben so, om ons gebouw uh, come on, vergunning in te geven. Right here at home. Come on, can we just celebrate Jesus for that? So daar thuis, daar aan meer en hier laten we dat ja, laten we dat And uh, we've got some wonderful stories coming out of this season. We hebben een aantal geweldige verhalen die voort zijn gekomen uit dit seizoen. Stories of Rick and Rihanna Haynes in Almira, you'll see it in the magazine. En de verhalen van Rick en Rihanna vanuit Almira, je leest het daar in het magazine. We've got a couple of stories here too. We hebben hier ook een aantal verhalen. So let me just introduce you to Philip Van Til, Judith Van Til, and Jen Spencer. So let me even introduceren Philip, Judith Van Til, and Jen Spencer. So let's just an applause give. I'm going to actually let them briefly introduce themselves. Maybe we'll start. Right to left, Philip. Misschien kunnen jullie zelf even oh, introduceren, Philip. Goedemorgen, Kerk. Ik ben Philip, ik ben uh, opgegroeid, geboren in Groningen. Verhuisd naar Enschede om daar te gaan uh, studeren. Business and IT heb ik daar gestudeerd. Judith ontmoet. Dus er komen goede dingen uit Enschede. Jullie <laughs> denken, waar ligt dat? Ligt toch niet in Duitsland? Nee, dat ligt nog net in Nederland. En um, uh, daar hebben Judith en ik samen een kerk uh, geleid, een C3-kerk. En dat is op een gegeven moment gestopt. En toen zijn we naar Almere verhuisd om ja, hier in C3 Almere en later hier in C3 Amsterdam Zuidoost uh, te dienen en onderdeel te zijn van deze kerk. Ja, yeah, so I was born and raised in uh, Groningen. Uh, I moved to Enschede to do their uh, business and IT university. Then I, I got to know Judith. And then later on we moved to Almere. We started a the family there. And now we're here in Amsterdam. We're grateful for that. <laughs> Judith. What language? I mean, that's half wil, of your story too. Wil je dat ik Nederlands praat? Or English? Mag, zeker. Mag. <laughs> Hoeft niet. Hoeft niet. Nou, wat zal ik kiezen, jongens? Nou, so, dus ik ben een, uh, een zendingskind. Daarom vraag ik ook wat voor taal moet ik spreken. Want ik spreek beide talen vloeiend. Um, twee talen opgevoed. Maar ik ben een zendingskind. Uh, en uh, toen uh, Sinter College gedaan in Australië. Daarna um, Philip ontmoet. Het verhaal vanaf dan is eigenlijk hetzelfde. <laughs> dus ik hoef niks meer verder te vertellen. Maar nu hier de creative director. Dus, uh, yeah. Fantastic. So uh, I'm a part of a missionary family. So I speak both languages fluently, Dutch or English. But I was in Enschede. That's where I got to know uh, uh, Philip. But I did a city college in, um, in Sydney. And now I'm here, the creative director in C3 Magic. By the way, you can also do C3 College online. Just search c3college.com. You can do a study. C3 College online doing via c3college.com. Do it from your very own home. Jen, tell us about yourself. Zou ik ook Nederlands praten? Wow. Wow. Come on, Jen. Do come it. on. Do I it. Just had to, yeah, yeah. <laughs> I'll do English uh, because I am from the States, um, uh, but I've been here about six years. Um, I've been part of C3 for 19 years uh, in New York City for most of that time. And yeah, very. Um, I, I came here just really on a God dream. I've uh, chosen Amsterdam to be a part of the church and now I work for Microsoft as a career. Fantastic. So, ik, uh, ik kom uit Amerika. Ik heb ben, uh, 19 jaar geleden ben ik bij uh, C3 New York uh, 
Manhattan ben ik gekomen. Um, zes jaar geleden ben ik naar Nederland toegekomen met een hart en een droom. En uh, nu woon ik in Amsterdam en uh, werk ik bij Microsoft. I forgot to spell that part. We were going to say a large software, American software company. Yeah, I just yeah, decided yeah. to say it. Yeah. Yeah, my views are right wrong. We had actually decided that we would say a large American software company. All our messages are broadcast on YouTube, and YouTube will uh, sometimes take you down if you're doing brand advertising. And what happens on YouTube is that if you're brand advertising, then they'll take you down. So if this message doesn't get on YouTube, you, uh, it's, uh, it's, the it's all your fault, Jim. It's the reference to a particular large American software organization. So daarom wilden we het eigenlijk weer omschrijven als een maar goed. So uh, Philip, we'll come back to you. Um, could you perhaps explain to us your motivation for jumping into Vision Builders all those years ago? Philip, kun je aangeven wat heeft gemaakt dat je mee meedoet aan Vision Builders al die jaren? Ja, ik ben ongeveer denk ik elf jaar geleden gestart, 2010, uh, met Vision Builders. En wat ik toen heel gaaf vond is eigenlijk om te geven aan iets wat groter is dan mijzelf. So what I loved is I started to give into Vision Builders because I wanted to be part of something that is bigger than myself. Samen als kerk geven we aan uh, die missies. So together as a church we give to the missions. Uh, samen als kerk geven we om in de toekomst uh, een gebouw te kunnen kopen. Together we, we give to buy a building. En ja, een soort van samen staan we sterk. Together we're standing stronger. En dat vond ik heel gaaf. Right, fantastic. Judith, uh, have you got anything to add to that? I mean, you're not... You started giving the vision builders before you were married. So yeah. Je dit heeft nog iets aan toe te voegen omdat je al begon vision builders te geven voordat jullie getrouwd waren. Ik begon heel lang geleden. Ik ik moest even nadenken hoe lang geleden was het, maar het is al 18 jaar geleden. Toen heette dat nog Rise and Build in C3 College. En wat mij toen heel erg aansprak was, ik ben als zendingskind opgegroeid, dus ik heb gezien persoonlijk hoe het geven van anderen wat voor invloed dat heeft en hoe dat het werk van mijn ouders mogelijk heeft gemaakt en de impact daarvan. En dus toen ik voor het eerst uitgedaagd werd om aan Vision Builders van toen te geven, wat mij echt aansprak was dat ik nu ook onderdeel kon zijn van iets, inderdaad ook wat Philip zegt, wat verder is dan mezelf, iets wat groter is uh, en iets wat impact gaat maken. Mm. Dus, uh, That's ja. awesome. Toen so, begon so, ik heel klein. So 19 years ago, um, when I was at Cedar College, we also did Vision Builders, but we called it Rise and Build. And uh, being part of a vision, uh, a missionary family, I've seen what generosity did to the making possible of my parents' work as a missionary. And that was something that really uh, resonated with me. But also, like Philip said, to be, be part of something bigger, which also yeah, makes that I'm giving to Vision Builders. We've been running Vision Builders now for 17 years. So a big shout out to some of you who have been given, giving for half or more of that, some of you have been giving for over 10 years into Vision Builders. So we have now our Vision Builders program here for 17 years. It's fantastic that there are so many people who for longer than 10 years here are part of it. For some of you who are a little younger than me, uh, just a little tip from an older, wiser man. For some of you who are younger than me, a good tip from me as a wise man. Never underestimate the power of Onderschat nooit de kracht van consistentie. Sometimes we're looking for the spectacular, the spontaneous, the inspirational, when actually just simply faithfully doing the same thing over and over and over again will reap the rewards. Soms dan kijken we uit naar iets wat spectaculair is, wat wat in één keer gebeurt, terwijl juist de beloning kan worden gevonden in het gewoon consistent blijven doen van kleine dingen. 18 years, that's amazing. Jen, tell us about your motivation for jumping on board, because you also yeah. started back eight, in the New York days. 18 years ago. Yeah, yeah right. it was my first Vision Builders. Um, Jen, tell us about what has triggered you to do Vision Builders. 
Yeah. So when I when I joined the church in New York, I was I was like 22, 23, and it it had such an impact on my life in seeing the bigness of God, the freedom of the Holy Spirit. And I just, I wanted to be a part of building that and creating a space for others to have that same growth and experience. So though I was financially, uh, if you're 23 in New York City, you're broke, no matter how good a job you have, um, because it's expensive. But I just decided this is something I want to get, I want to do. And a big part of it was about buying a building. And so over time, yeah, I gave into that campaign for 14 years as a member of that church. We bought a building, which is something I was That's never amazing. able to do in New York City personally. But I remember this moment of I worked for church for a season and I put my key in the door. I'm like, I did buy a building. I did buy a home yes, in New York did. City. I just yeah. bought it for everyone. That's yeah. awesome. Ik zal een kleine samenvatting geven. 19 jaar geleden kwam Jen bij C3 uh, Manhattan en ze deed daarmee aan Vision Builders. En wat haar triggerde om mee te doen aan Vision Builders was dat ze merkte dat dat, dat mogelijk maakte om bij elkaar samen te komen. En ook om het kopen van een gebouw. En ja, als je 23 jaar bent en je woont in New York en dan heb je een salaris, maar je bent nog steeds heel arm. Want ja, weet je wel, uh, het leven in New York is ontzettend duur. Maar nog steeds dat ze ervoor had gekozen om daar deel aan te nemen. En over de periode dat ze in New York is geweest, uh, hebben ze daadwerkelijk daar ook een gebouw gekocht. Wat natuurlijk fantastisch is. What a memory. Yeah. It's amazing. It's the spirit of God. Spirit of God. Jen, uh, how much did you give to Vision Builders last year? Uh, last year, 8,000 euros. 8,000. Fantastic. The reason I sometimes ask that is because when people use la- vague language like sacrifice or big or a good amount, or <laughs> it means different amounts to all of us. But to put it in context, You've been working on your growth in giving over 18 years. En de reden waarom ik vraag wat is het bedrag wat je hebt gegeven is omdat soms het best wel vaag is wanneer mensen zeggen dat ze vrijgevig zijn en voor ieder van ons allemaal betekent dat dat iets anders. Maar wat Jen heeft gedaan, ze heeft over de ja, jaren dat ze heeft gegeven is dat bedrag gegroeid tot 8000 euro. So tell us uh, through that journey what you've learned as like as a disciple of giving as it were. Yeah. So vertel eens iets over de reis van het geven als als een discipel als het ware. Yeah, I mean, I, I totally live by what you just said around consistency, right? That it's at, at this stage in my giving journey, it is a joy to build the house of God, but it's also just what I do. There's, mm-hmm. as Intan said in the lead, there's, it's not a, it's, it's just not something I, I debate in my head. And so it's by making the choice to give consistently and to, to make a sacrifice I've like I see sometimes that I have colleagues or people in my world who I'm like, how can they afford that if I and I'm like, oh yeah, I can <laughs> invest yeah. in other things. The Eight thousand went that way. <laughs> exactly. Um, but I but I don't miss it at all because right. it gives me freedom. Right. It means that I can choose generosity. It means I choose to invest it in this. And my heart and my worth aren't tied up in the stuff I have or right. the next promotion or whatever. So it's, yeah, I have a beautiful, wonderful life. I'm not complaining, but I, the, the sacrifice has given me the right heart of where God sits and where right. money sits, which is well below. Brilliant, brilliant, brilliant. So what Jenna, um, uh, that she says, that you have consistency and that you have a little bit of 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 a
dat is eigenlijk de basis geweest voor mijn geven. En wat ik heb gezien is dat uh, de offers die ik maak van uh, dat geld, dat ik soms denk aan collega's en die zeggen dan van hey, hoe, hoe dat geld uitgeven uh, aan die dingen. En dan denk ik bij mezelf, oh ja, maar dat komt door mijn vrijgevigheid. Maar wat ik heb gezien is dat mijn niveau andere manier is, want ik zet God op de eerste plaats en dat doe ik door uh, vrijgevig te zijn en dat maakt dat ik minder uh, waarde uit het door promoties te hebben of door dingen te kopen of dingen uit te geven aan dingen waar ja, de wereld wel belang bij heeft. Switching over to uh, Philip and Judith, uh, I'm going to ask you the same question. How much did you give in Division Builders last year? 10.000. 10.000. That was a big jump up from. There was a big decision to. Ja, ja. ja, daarvoor was 5.000. Dus ja. Dus ja. Zo, so, um, Vorig jaar hebben jullie 10.000 euro gegeven en dat is een grote sprong geweest van, van, van 5.000. We hebben phrase here. We say it's not about equal giving. We hebben hier wat we, wat we noemen. Het gaat niet om gelijk geven. But rather equal involvement or equal sacrifice. Trokkenheid of een gelijk niveau van opoffering. So I'm not asking you to do the same as what. I'm not asking you to do the same amount as what they're doing, but rather catch the same heart. So I ask not about the same amount to give, but rather about the same level of heart steadfastness. Well, I don't know about you. I always feel challenged and inspired when I hear people talk about their, their amounts, their motivation, and what they got out of it. And I don't know how it is with you, but it motivates me always to hear what the motivation was for the people to give their contributions. So, one of you tell us uh, again your. Discovery, your discipleship journey with giving. What have you learned through growing into this level of generosity? Sophie, what have you learned in the good of this level of vrijgevigheid? What you have done? Actually, precisely where we are now. When we were 11 years old, we started with 300 euro, and then I was shocked by it. Because Judith wanted that to give, and I thought, "What? So much? That we can't pay." And ik heb gezien als ik nu terugkijk naar al die jaren van Vision Builders om consistent te geven. En ik heb altijd zoiets gehad, ik wil meer geven dan vorig jaar. Um, dat ik dat langzaamaan heb zien groeien tot waar ik nu sta. En als ik dan terugkijk, dan sta ik echt in, uh, in awe, in, 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 uh, in, in bewondering van God, in verwondering. Van wat, wow, wat heeft God in mijn leven gedaan? Elf jaar geleden woonde ik in een... Um, Anti-kraakwoning, meer konden we niet betalen. En zie je waar we nu staan. En zo zie je echt dat God trouw is. God de gever ook zegent. Um, hoewel ik nooit vanuit die um, hartgesteldheid geef. Ook, ik geef nu, want dan gaat het volgend jaar beter. Ik, zo werkt mijn denken niet. Maar ik zie wel... God zegt dat in de, in de Bijbel. En ik, ik zie dat wel gebeuren. En dat maakt me extra, vind ik extra speciaal. Dus wat Filip uh, uitlegt is dat um, ze begonnen een Vision Builders Commitment met 300 euro. En dat was iets wat Judith uh, eigenlijk voorlegde aan Filip van laten we dit geven. En hij schrok zich een hoedje, want hij had zoiets oh, Sorry, I need to go in English. <laughs> sorry. Yeah, yeah. It's like, oh, it's so repeating the message. That's amazing. So, the repetition's good. Yeah, so it's... Uh, Great translation. Funny. Sorry, yeah. guys. No, so he was, he was explaining that, uh, that so many years ago that uh, Judith said to Philip... I will give 300 euros. And he was freaking out because it was such a big amount of money. Um, but uh, so it's, it's been, in that sense, a, a real journey for him. Um, 
and I'm totally upset I'm going off, off uh, track. <laughs> but I think that the core thing that Philip is trying to say is that it's been, it's been a journey for them. Um, and what he's found is that he doesn't give to, in that sense, to do it for the blessing. But what he does do is he gives it and he sees that the blessing of God is coming upon this world. That's amazing. Awesome. Fantastic. Uh, we're out of time, so let's, can we just thank the, these three wonderful, faithful Laten we deze grote mensen fantastisch bedanken. Almira, let's give them thanks. Bedankt jullie wel voor jullie tijd. We're going to uh, show a video right now of what's going on in C3 Edinburgh, which you have helped to fund. So fix your eyes on the screen and have a look at this. So we're going to look at a video from C3 Edinburgh on the screen for what there allemaal gebeurt. So let's see. My name is Nathan and... This, I'm Lisa. And we passed to C3 Edinburgh. We've got one of our cultural personality points at C3 Edinburgh um, is a spirit and a culture of community. Uh, and our heart, and we talk about it all the time, is that people should be coming into our church community and feeling immediately, uh, immediately at home. Um, from the very first moment on the street, all the way up the stairs and, and, and into the place of church. It's our heartbeat, isn't it? We know Richard Green at C3 Church in Ryde uh, coined a phrase and it sticks with me, that the thing that kills a church planter is isolation. Um, and so we commit ourselves, we committed ourselves to not be those people. We wanted to be connected in with our C3 family. So, so even from our first uh, six months in this city, um, those years ago, uh, we strategically moved around and met uh, up with C3 pastors and C3 family around. We had a wonderful connection with Pastor Steve and Lisby uh, at C3 Amsterdam, and um, we love them dearly still. Uh, but we wouldn't have been able, to, we wouldn't have made it this far without the support of our family here in C3 Europe. I mean, two of the greatest risks I think that we have taken personally um, in stepping out and planting C3 Edinburgh. Um, man, one of them has got to be, um, I mean, the, 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 the way that we had to say our goodbye to, to uh, the beautiful city that we grew up in, in Canberra, in Australia, and we, we love it there, and we love the community there, and we have our family there. Uh, we adore the place. Um, and to, to decide to he listen to God, to hear from Jesus, and, and move to Edinburgh, uh, there was a risk in that, wasn't there? Because we... We sold our home and we sold uh, all of our things and we took our three young children on an aeroplane um, and moved over to Scotland, um, trusting in God that he would create a church without a team to come with us at the beginning and without, without a place to meet as a church to begin with and without, uh, without a job. Um, we came over here thinking that the job market would be fine and now know that it's only by the grace of God that jobs came when we needed them. God met us every single step of the way. There was not a moment that his provision wasn't extended to us. Sometimes scary, but... Oh, totally scary. <laughs> totally scary. I see Edinburgh, C3 Edinburgh, in a position in the future where um, the community around us thrives as we thrive. We want to see so many lives transformed by the gospel. We just want to see people touched by the gospel. Just yeah. lives transformed, families transformed people inspired with purpose, people inspired to live creatively and find community, um, children safe and 
and excited about their lives and their prospects. A city that doesn't look to the past to find its identity, but um, can believe in something beautiful for its future. Fantastic, hey. Develop. Such a wonderful family, a wonderful couple. Um, so Friday night, you'll hear more about uh, Vision Builder projects. That's why we do our night out. So Friday zul you meer horen over onze Vision Builders projecten, and that is why we Vision Builders night out hebben georganiseerd. But for now, could you turn with me to Isaiah 43? And I want to take us into what I believe God is saying to us for this season. Kun you met me meegaan in Isaiah hoofdstuk 43? Want ik geloof dat God dit tot ons spreekt voor dit komende seizoen. Isaiah 43. Isaiah 43. And um, we've called this. The theme of this year's Vision Builders, see I am doing a new thing. We hebben het thema genoemd, dit is Vision Builders, zie ik doe iets nieuws. So what I want to try and do is uh, put a little bit of a prophetic insight into this this year uh, as we emerge out the other side of COVID. So what I will do is I will eigenlijk een stuk profetie brengen voor wat er aan de andere kant zit. Of na corona. And the thing that I've been sensing God saying all along is, I am up to something. And what gevoel wat ik heb dat God tot mij spreekt is dat ik sta op het punt om iets nieuws te doen. In other words, see I'm doing a new thing. In, in, met andere woorden, zie ik doe iets nieuws. And so we have this challenge inside of us. So we hebben deze worsteling binnenin ons. Because we see that everything around us is tough. Want we zien dat alles om ons heen moeilijk is. And yet within us, en toch binnenin ons, something can dance with faith kan er iets dansen met geloof about possibilities of the future over mogelijkheden voor de toekomst. If we remain standing in Christ. Wanneer je blijft staan in Christus. You see, joy and happiness are not the same thing. Weet je, geluk en blijdschap zijn niet hetzelfde. Your circumstances je omstandigheden can cause you to be unhappy kunnen maken dat je niet blij voelt. But you do not necessarily, you do not have to let go of your joy. Maar je hoeft niet je vreugde los te laten. And so that's what I'm talking about. And that is where I over speak. Something inside of us that calls out to the future. Iets binnenin ons wat roept naar de toekomst. Where God is echoing the call, I am doing something new. Waar God een echo geeft van zie ik doe iets nieuws. And so let's listen to this. So laten we hier naar luisteren. From Isaiah 43. Vanuit Isaiah 43. Verse 16, he says this. This is what the Lord says: He who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses. The army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. He's talking about a very momentous story here. Hij heeft het over een bijzonder verhaal hier. Any clues on what he's talking about? Heeft iemand een idee waar hij het over heeft? There at home, shout it out loud enough so we can hear you. Spreek het uit daar thuis zodat we je kunnen horen. All right. He's talking about the deliverance of Israel out of Egypt and the crossing of the Red Sea. Hij heeft het over de bevrijding van het volk van Israël en de overgang over de Rode Zee. He's saying, I turn water into dry land. Hij zegt, ik maak water tot droog land. Listen to what he says next. So, luister naar wat hij naar voren. This has got to be the most shocking thing the nation would have ever heard. Dit moet een van de meest schokkerende dingen zijn die het volk van Israël ooit heeft gehoord. Because they've been taught to share this story from generation to generation as a remembrance of God's goodness. Want hun is verteld om in herinnering aan de goedheid van God dit te vertellen van generatie op generatie. And then God says, forget it. En dan zegt God, vergeet het. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it or see it? He's saying there is something fresh, something new 
something he's on the move of doing. Hij is, er, wat er gebeurt is dat er is iets fris, er is iets nieuws, er is iets wat hij aan het doen is. I make your way in the wilderness, streams in the wasteland, the wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland to give drink to my people, my chosen, the people I have formed for myself that may proclaim my praise. Who likes new things? Wie houdt er van nieuwe dingen? Like you moved into a new house, you've bought some new clothes. Je bent een nieuw huis ingetrokken, je hebt nieuwe kleding gekocht. You got a new job that you chose. Je hebt een nieuwe baan uitgekozen. There are some new things we don't like, like the new job you had no choice about. Er zijn ook dingen die, die nieuw zijn die we niet leuk vinden, de baan die je niet had voor het uitkiezen. Or the new toothbrush. Of de nieuwe tandenborstel. Isn't it, isn't it a painful thing parting with your old toothbrush? Is het niet pijnlijk om gedachten te zeggen van je oude tandenborstel? How many of you wait way too long to replace your toothbrush? Hoeveel van jullie wachten veel te lang om je tandenborstel te vangen? Het is als een oude vriend. It becomes so familiar to you. It's like I love my toothbrush. Ik hou het van mijn tandenborstel. I don't want to check. I know it's black and I know it's flat. Ik weet dat het vies is en ik weet dat het is. But it's my friend. Maar het is mijn vriend. We've got to know each other over these months. Over deze maanden hebben we elkaar leren kennen. I feel forced to have to change it because it smells so bad. En het voelt voor mij dat ik word gedwongen om het te veranderen omdat hij ruikt. There's some new things we just gotta get used to. Sommige nieuwe dingen moeten we gewoon gewend aanraken. There are other new things we claim are new but are not new. Maar andere dingen waarvan we zeggen dat ze nieuw zijn, maar ze zijn niet nieuw. That sort of creeps up on you in your 30s. It's dat, called nostalgia. Dat is een beetje wat je bekrijpt wanneer je over je 30 bent. Dat heet nostalgie. It goes a little like this. Het gaat een beetje als volgt. You hear a song on the radio. Je hoort een liedje op de radio. And you find yourself saying, I was around when that first came out. Je luistert naar hij zegt, hey, dat liedje dat kwam al uit in de eerste keer, toen was ik er And al. You're it a teenager goes, I love that new song. En dan, yo, je, je zingt het en omdat een tiener zegt, ja, dat is een fantastisch This nieuw lied. To me just three days ago. Dit gebeurde mij een aantal dagen geleden. My son ben, Mijn jongste zoon Ben, is, uh, Lisby is talking about soda stream. So Lisby heeft een soda, soda stream. stream. And Ben is going, yeah, it's just a great new thing. Ja, en, en Ben zegt, nee, dat is echt een geweldig nieuw iets. And I'm going, not really. Uh, it came out in the 70s or 80s when we were your age. Ik zei van ja, niet echt, want dat kwam al uit toen in de jaren 70, 80. And then I googled it. En toen had ik het gegoogeld. And then I was so shocked to find out it actually started in 1955. En toen was ik zo geschokkeerd, want het was I'm eigenlijk like, gestart in 1955. It wasn't even a new thing when I was a new thing. Het was niet eens een nieuw iets toen ik een nieuw iets was. I just thought it was. Ik dacht dat gewoon maar. It's amazing. Marketing is amazing how they'll just relaunch it in a way that makes it sound like this has never been known before. Marketing is echt fantastisch dat ze dingen op een manier kunnen brengen dat mensen denken dat het nog nooit eerder is geïntroduceerd. Pepsi took over soda. Uh, soda Stream just a handful of years ago, and of course it just took off again. Zo'n aantal jaar geleden had Pepsi Soda Stream overgenomen en toen begon het weer opnieuw. We think it's new, but it's not. We denken dat het nieuw is, maar het is niet. This is the wonderful thing about God. En dit is het wonderbare van God. On one hand, he never changes. Aan de ene kant verandert hij nooit. He's the same yesterday, today, and forever. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. But on the other hand, he lives in the new, or a better way to say, he lives in the renewing. Tegelijkertijd woont hij in het nieuwe, leeft hij in de vernieuwing. Because sometimes the new things he brings are really a renewal of something. Want vaak is hetgene wat hij nieuw brengt, is een vernieuwing van iets. It's a renewal of our hearts. It's a renewal of our thinking. Van ons denken. 
It's a, a spiritual awakening. Het is een geestelijke ontwaking. That's what revival is. Dat is wat de opwekking is. It's an awakening of our spirit, a revival inside of us. Het is een ontwaking van onze geest. Het is opwekking binnen ons. When God's people get revived, waar God's mensen worden opgewekt. And so we have the potential to see our communities get revived and spiritual awareness become more alert. En zo hebben we de mogelijkheid om onze gemeenschap te zien opgewekt te worden en dat we geestelijk alert worden. So this is God's word to us, church. So dit is het woord van God voor ons. He says there is a season. Hij zegt er is een seizoen. Where water needs to be turned into dry land, you need the miracle through. Waar water moet veranderd worden in zand en dat we daardoor het wonder krijgen. And we needed that miracle to get this building. Regenerated. We hebben dat wonder nodig gehad om dit wonder te kunnen opnieuw kunnen doen. But he says the new thing is this. Maar het nieuwe iets is het volgende. I'm not looking now to turn water into dry land, but dry land into water. Ik ben er nu niet op uit om water naar droog land te maken, maar droog land te bewateren. There is no doubt, whilst the pandemic isn't new, we've had pandemics before and we'll have more pandemics in the future. Er bestaat geen twijfel over dat een pandemie niet nieuw is vandaag. Het heeft het is zo vaak gebeurd. We'll get so stressed about things that just are cyclical. En dan raken we zo van slag door de dingen die in een cycli gebeuren. We've seen world crises before. We hebben eerder een wereldcrisis meegemaakt. The last pandemic was way worse than this one. En de laatste pandemie was veel slechter dan deze. And the, the earth is still here to tell the story. We will recover. En waar de wereld hier nog steeds bestaat, weten we dat we zullen herstellen. But we have been fractured. Maar we zijn, we hebben schade, we zijn there are huge losses people are carrying. Er zijn grote verliezen die mensen hebben ervaren. There, there is uh, job losses, human losses. Baanverliezen, mensen die we zijn verloren. Families separated by travel regulations. Families die van elkaar zijn gescheiden door de beperking van reizen. Our communities are weary and tired. Gemeenschappen zijn vermoeid. Politics is wearying and tiring. En politiek is is vermoeid. It's like we want to switch off from it all. We willen het allemaal gewoon loslaten. The land is dry. People's hearts are dry. Het land is droog. De harten van mensen zijn droog. But we've got droog. an answer. Maar wij hebben een antwoord. We've got a river of life. Wij hebben rivier van leven. And God is saying, this is the time and this is the moment. En God zegt, dit is het moment. Dit is de tijd. It's not just about us investing in buildings or church planting. Het is niet alleen dat we investeren in gebouwen of kerkplanten. But you need to understand that every euro that you invest into that is also a release of the river of life that can happen because. We're prepared to do those things. Maar je moet begrijpen dat elke euro die we toewijden aan God, dat dat in staat stelt dat we de rivier van leven laten doorstromen daardoor. Because the church, want de kerk, becomes the symbol, wordt het symbool of God's revival. Van Gods opwekking. And just share you uh, a story just for a minute. Laat me voor een moment een verhaal vertellen. After I finished studying, I Traveled with a friend in Israel. Nadat ik klaar was met studeren, ging ik met een vriend reizen naar Israël. In those days, you would hitchhike around to make your budget work. En om je budget rond te maken in die tijd, dan liftte je wel eens. Wouldn't recommend it now. Ik zou het nu niet willen aanbevelen. And so we were in a place called Megiddo. Zo we waren in een plaats in Megiddo, een nationaal park. We may be used to national parks that are green and full of forest and just lush. En uh, nationaal park, groen, echt uh, heel veel wilde en heel Just mooi. imagine the absolute opposite. Maar denk je daar het totaal tegenovergestelde 40 van? 40 degrees heat, barren. 40 graden, het was droog. Nothing's going to grow there. Niets zal daar groeien. That was the Megiddo National Park. Dat was het nationale park van Megiddo. And we were there. En daar waren we dan. And the only way out was to hitchhike. En de enige manier hoe we daar weg van konden komen was door het liften. Uh, the, the, and we were running out of water. En we hadden te weinig water. And we were not getting a pickup. En we werden maar niet opgepikt. 
because there were soldiers hitchhiking as well. Want er waren ook soldaten die ook meeliften. If you're going to pick somebody up, en als je dan iemand oppikt, who are you going to pick? Wie kies je dan uit? A soldier, een soldaat, or some random tourist, van een van de you know nothing about. Toerist die helemaal so, van niks weet. All the soldiers got the pickups. Zo so alle soldaten die werden wel opgehaald. So there we are hanging around in this desert heat. It was the middle of the day, the worst time to be out. Zo so daar zwierven we een beetje rond in het midden van de dag, de slechtste Running tijd van de dag. Running out of water. We, we, ons water raakte op. Now. Just a little history on Megiddo. Zo'n klein beetje geschiedenis over Megiddo. It uh, historically is one of the most famous battlegrounds. Historisch gezien is het een van de grootste uh, plaatsen waar strijd werd gevoerd. Because it was on a it was a strategic city on one of the trade routes through the Middle East. Want het was een strategische route in een van de uh, Middeloosten handelsroutes. So so many battles have been fought over it. Zo, so, er is zoveel strijd om geweest. It's in the Valley of Jezreel. Het is een in de vallei van Jezreel. And the land around it is called. Armageddon. En het land daaromheen is genaamd so, Armageddon. You're right. It's the Armageddon. So it is the Armageddon. The, the book of Revelation in the Bible talks about where there'll be the last battle of good against evil and God will triumph. Waar het boek van Openbaring over spreekt waar het laatste strijd zal plaatsvinden so, in de plaats van Armageddon. We were hitchhiking in Armageddon. So we waren aan het liften in Armageddon. Trying to get out of this hell. We probeerden uit die hel and, uh, weg te komen. We eventually got a lift. En uiteindelijk konden we meeliften. And the guy uh, either deliberately or uh, because we couldn't communicate started heading in the wrong direction. En uh, opzettelijk so, of niet, omdat we niet goed konden communiceren, gingen we de verkeerde richting op. En we zeiden stop, stop. Stops, en uiteindelijk stopte die weg. En we stapten uit en we starten het proces opnieuw op. Uiteindelijk worden we opgehaald door een legerbus. En so we're traveling through Jezreel Valley toward the town. That we were going to be staying in. So we rijden door de vallei van Israël naar de plaats waar we zouden verblijven. Feeling very grateful. We voelden ons heel dankbaar. As our water was running out. Want het water raakte op. In the heat of the day. I mean, this was desperate. In het moment van de dag en we waren heel wanhopig. There was no Uber we could call. There were no telephones in those days. Er was geen Uber die we konden bellen. Er waren ook geen telefooncellen. As we saw the town. Toen we daar de stad zagen. On the hill. Daar op die heuvel. And everything it represented. En alles waar dat voor stond. You can imagine the utter relief. Kun je je echt voorstellen hoe opgelucht we waren? Let me read you this. Laat me dit voorlezen. Matthew 5:14. It says this. Matthäus hoofdstuk 5 vers 14. You are the light of the world. You're a city on a hill, which cannot be hidden. And nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. It gives light to all. Who are in the house? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify the Father in heaven. What does that community need right now? It needs that city on a hill. What heeft onze gemeenschap nodig? Het heeft die stad op een heuvel nodig. City on a hill. Stad op een heuvel. That represents supermarkets. Dat staat voor een supermarkt. Where there is replacement of the water supply. Waar er vernieuwing is van de watervoorraad. Van de voedselvoorraad. Het staat voor verblijf en onderkomen. Bibliotheken en scholen die staan voor educatie en wijsheid. Ik... Let's not underestimate 
the power of what the church needs to be in this time. Ik zeg je kerk, laten we niet onderschatten wat de kerk moet gaan zijn in deze tijd. We may meet in a school in Almira. We komen misschien samen in een school in Almira. Or in a comedy theater in West. Of misschien een een comedietheater in West. Or or here in Saddles. Is irrelevant. Of hier in Zuidoost, het is irrelevant. Is a day coming and it is here. Want er is een dag die aanstaande is en hij is hier. Waar de gemeenschap om roept. Is a quenching of their thirst. Het is een een lessen van een dorst. Is a watering of the dry land. Het is bewatering van het droge land. Is wisdom where there is confusion. Het is wijsheid daar waar er verwarring is. Where we represent Jesus as he is. Waar we Jezus uh, so from this passage, I want to just close this. So from this schriftgedeelte wil ik graag afsluiten. With some thoughts. Met een aantal gedachten. About what specifically I believe God is doing. Over waar ik geloof dat God specifiek mee aan de gang is. And I'm going to translate that into how you can consider your giving over the next week. En dat zal zich dan laten vertalen naar iets waar wat je kunt overwegen om te geven. making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Zo hij zegt, ik maak een weg in de wildernis voor stromen. In het what did Jesus land. say to the Samaritan woman at the well? So what said Jesus tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron? He says, "I'm the giver of all living water. Drink from me, and you'll never thirst again." Ik ben de geever van levend water. Drink van mij, en je zult nooit meer dorst hebben. The first thing we've learned in this season. Het eerste wat we hebben geleerd in dit seizoen. And the first thing that's really important. En het eerste wat heel belangrijk is. If we're to be that city on a hill. Om die stad op een heuvel te zijn. If we're going to let life flow out every activity we do through vision builders. Wanneer we leven laten stromen vanuit elke activiteit die we doen uit vision builders. As we have BSO and gym and cafe and everything going on as a community building here in Passoflave. Wanneer we BSO en gym en al die gemeenschapsactiviteiten die we hier in Zuid-Oost zullen gaan. Life flowing in it. Er stroomt leven doorheen. We need to understand this. We moeten dit begrijpen. Truth is a person, not a system or a belief. Waarheid is persoon, niet een een geloof of een systeem. People are tired of systems and beliefs. Mensen zijn vermoeid van systemen. They're looking for truth. Ze zijn op zoek naar de waarheid. Om dat zich te laten uitwerken. Hence Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Daarom zei Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Came in a time when religion was tiring people; it was wearying. Het kwam in een moment dat mensen vermoeid waren van religie. Come dry and brittle and empty and meaningless. Droog en 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 leeg en zonder betekenis had het geloof. Jesus, you will not find truth in a belief system. Maar Jezus zei, any system. Je zult geen geloof vinden in een geloofssysteem. Truth is a person. Waarheid is een persoon. Ephesians 3:10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known. That is to say, now he says, you and I are the living embodiment of the truth. Jij en ik zijn een levend omhulsel van de waarheid. People around us need us to be that. Mensen om ons heen hebben dat nodig dat wij dat voor hen zijn. You will be relief to people. Dat jij de opluchting brengt voor mensen. In everything that is the truth of Christ. En dat jij blijft staan en alles wat de waarheid is in Christus. What does that challenge us with our generosity? En hoe daagt dat ons uit in ons vrijgevigheid? That is this generosity has to be a living, active, walking, not just a talking faith. En de vrijgevigheid moet iets zijn dat levend is, dat actief is, niet alleen iets wat wordt uitgesproken. People are going. I don't just. I don't want the church to be asking from me. Mensen zeggen van ik wil niet dat de kerk dingen van mij vraagt. Prove to me that the church can do something for me. Bewijs mij dat de kerk iets voor mij kan doen. Hope on every street. Hoop op elke straat. Is actually about digging our hands in our pockets. Is eigenlijk dat we onze handen stoppen in onze portemonnee. And being the living truth. 
En dat we de levende waarheid zijn. You and I are the light of the world. Jij en ik zijn het licht van de wereld. You and I are the hope on the street Jij en ik zijn de hoop op de straat waar we wonen. Generosity is one of those things that displays. Vrijgevigheid is een van die manieren die dat tentoonstelt. Waar jij de vrijgevige persoon bent in de straat. Het tweede wat we hieruit leren is het volgende. Says here. Verse 20, the wild animals honor me, the jackals and the owls. I'm, look, I'm looking here for the word sheep, right? Ik ben op zoek naar het woord schaap. <laughs> I'm used to being called a sheep. Ik, ik ben, het is gebruik voor mij om schaap genoemd. This is the sheepfold. No sheep in sight here. Dit is een like, schaapskudde, maar er wordt hier niks gezegd over een schaap. So maybe you're just not talking about your church. Zo so misschien heeft u het dan niet over uw kerk. And then I'm thinking about the scripture that says the lion will lie with the lamb. En dat, dat en dan denk ik aan het schriftgedeelte over de leeuw en de lammen. Like man, that sounds like the church. Hey, dat klinkt weer als de kerk. People so different. Mensen zijn zo verschillend. You wonder how or why they even get on. Dat we ze afvragen van hoe hoe bewegen ze zich. Right now would be not a good moment to look to the person left or right of you. En nu is het niet een goed persoon om te kijken naar de persoon links of rechts. Jij bent de leeuw. Jij bent de jackals. You're the wolf. You're the Jij bent de wolf. Jij bent. What a fantastic picture of the church. Maar wat een fantastisch beeld van de kerk. Diversity. Diversiteit. Yet, un- yet unity. Toch in eenheid. Second thing we've learned is love is best seen in community. Het tweede wat we leren is dat liefde het best wordt gezien in gemeenschap met elkaar. People are looking for community. Mensen zijn op zoek naar een gemeenschap. As we regenerate this building, as we look for a community center right now in Almira. Wanneer we bezig zijn met dit gebouw, we kijken voor een gemeenschapsgebouw in Almira. Can I say to you? Kan ik tegen jullie zeggen? A service like this is not supreme. It's not the. It's not the only way we gather. En dat een kerkbijeenkomst als dit niet het meest belangrijke is om in de manier van hoe we. The church is about gathering, of course. Natuurlijk is de kerk draait om het samenkomen. I thank God for online. En ik dank God voor online. Thank God in a couple of weeks we're able to put our C3 Europe conference online. En ik dank God dat we in een aantal weken de C3 Europa conferentie online kunnen. Thank God we can reach more people. Ik dank God dat we meer mensen kunnen bereiken. Church is gathering, it's the interaction of community. De kerk komt bij elkaar, het is de interactie van de gemeenschap. Whether it happens in a theater. Of het nu gebeurt in een theater. Around a dinner table. Of rond een tafel. In a living room as a group. Of in de woonkamer met een groep. Wherever it may happen, where the word of christ is preached where waar lives are getting transformed ook maar gebeurt waar het woord van christus wordt gesproken our future is going to be left right in front of us behind us Onze everywhere we look zal zijn links rechts voor ons achter ons waar we dan ook maar kijken groups all over our city groepen over onze hele stad locations emerging everywhere locaties die overal opstaan wherever we gather waar we dan ook bij elkaar samen people are needing Mensen hebben het nodig. The church to be the living community because that's where love is felt. Om de kerk de levende gemeenschap te laten zijn, want dat is waar de liefde voor How does that affect our giving? Hoe heeft dat is dat van invloed op ons geven? Was said by uh, interview. Zoals we hier hebben gehoord in het interview. Something powerful about giving to something bigger than ourselves. Er is iets krachtigs aan het aan iets geven wat groter is dan onszelf. It's, it's good to be giving individually, of course. Het is goed om natuurlijk individueel te geven. We can achieve so much more. We kunnen zoveel meer bereiken. When we give to something bigger than ourselves. Wanneer we aan iets geven wat groter is dan onszelf. When we give to a goal way bigger than we could ever imagine achieving on our own. Wanneer we geven aan een goal wat veel groter is dan onszelf. We sow into the community of the people of God. Dat we zij in de gemeenschap van gelovigen. 
future is unlimited. Dan is de toekomst ongelimiteerd. It's in community that our game is raised. When you hear stories like that, you go, my gosh. I feel the responsibility too. I feel the faith too to rise and do something. Het is in gemeenschap waarbij we nog beter onszelf kunnen zijn omdat we worden uitgedaagd en worden aangemoedigd om in gemeenschap. Het scherpt ons om in de gemeenschap te zijn. Final thing we've learned. En het laatste wat we leren. The prophet concludes with this with these words. He says the people God is talking about the people I have formed for myself. People I formed for myself. We've learned that discipleship is our core purpose. We hebben geleerd dat discipleschap ons onze waarde is, kernwaarde. God wants to form us. God wil ons vormen. He wants to shape us. Hij wil ons vormgeven. To be the relief, the people, so that the people around come near us and they're relieved to be with us because they know from us. Get wisdom and hope and encouragement as a lightness of spirit around our lives. Wij zijn voor mensen de opluchting wanneer wij in ons leven een gevoel van opluchting meebrengen en een stuk wijsheid wat van God krijgen. Giving is a really powerful way. Geven is een hele krachtige manier. For God to be able to shape us. Om voor God om ons te vormen. Because money. Want geld. Is one of the most powerful tools for good. Is een van de meest krachtige middelen voor goed en kwaad. Zo so om um, geld bij machten te zijn in ons leven. Is waarschijnlijk een van de dingen waar we meester moeten over moeten worden na het komen tot Christus. It will rule you if you don't rule it. Want dat zal je beheersen wanneer jij het niet beheerst. Reason why vision builders is so good for us. So the other reason why it's so good is for us vision builders. This is part of our discipleship process. It, it is onderdeel van ons discipleship process. Learning to surrender step by step. Van het leren van het overgeven aan God stap voor stap. En wanneer je bidt deze week en overweeg. Whether you can be involved and to what degree you can be involved. Over hoe je kunt betrokken zijn en tot welk niveau. Make it a discipleship step. Zie je dat als een discipleship step. Right now, that may be nowhere near the amounts you've heard. For you, it's misschien helemaal niet in de buurt van wat je hebt gehoord qua bedrag. Even if you wanted to, you may not be able to. Ook al zou je het wel willen, maar je bent er niet toe in staat. Take the step. Neem de stap. Take a step. Neem een stap. Start the discipleship process. Begin het discipleschap proces. Becoming that generous person. Is dat je die vrijgevende persoon wordt. I want to pray for you right now. Ik wil voor jou bidden. Feel in my spirit sense of revival. Ik voel in mijn geest dat gevoel van opwekking. An awakening of God's people. Een ontwaking van Gods mensen. That God is up to something new. Dat God op het punt staat om iets nieuws te doen. I don't feel troubled one bit about the times we live in. Ik voel me niet bewogen door wat er gebeurt op dit moment. Churches flourished in every season of persecution and trial and difficulty. It's done nothing but flourish. De kerk floreert door uh, door tijden van verdrukking heen. We live in the greatest days. We leven in de beste dagen. For all the years I've ever lived. Voor alle dagen waar ik heb geleefd. For the church to shine. There's never been kerk. a better time in in our living history, our current living history. Om the te church. shine en er is geen tijd geweest om in 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 de tijd waar wij nu leven. For us to see the revival in our communities. Voor God om opwekking te yeah, brengen. Yeah, but it's so hard. Exactly. Maar het is zo moeilijk. When the going gets tough. Wanneer het moeilijk raakt. 
God shines through. Dan schijnt God daardoor so in. Let me just pray. Father, we thank you right so now. Laat me daarvoor bidden. God, we danken u. Renewing, vernieuwing, reinvigorating. Het opnieuw leven geven. Life of Christ. Leven van Christus. Inside of us. Binnen in ons. Lord, I pray in our groups, Heer, ik bid in onze dinner tables, en on, aan onze eettafels, in, in onze diensten, en al onze locaties. We would be that city on a hill. Dat we die stad op een heuvel zouden zijn. A picture of relief. Een beeld van opluchting, van hoop. We can bring to our community. Dat we kunnen brengen naar onze gemeenschap. Through our vision builders projects. Door onze vision builders projecten. We bringing relief to communities right around Europe. Is dat we right around the world. Opluchting brengen over Europa, over de wereld. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you god bless you